0: equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México Buenas tardes Alonso
2: Julio, muy buenas tardes, gracias nuevamente por darme el tiempo para seguir hablando y denunciando este caso que le interesa no solo a mi familia sino a todo el país Así es, se cumple ya un año de todo esto Alonso Así es, Julio. Mañana, 16 de octubre, se cumple un año del encarcelamiento ilegal de mi madre, que además de ser una mujer inocente, no solo dicho por mí, dicho por las propias autoridades, que durante cinco años dictaminaron el no ejercicio de la acción penal, pero cuando Alejandro Gertz Manero asume el cargo en 2019... Eh, rápidamente el expediente lo envían a la Fiscalía Central para la investigación de delitos federales y electorales, y en un dos por tres, mi madre termina encarcelada, no solo siendo inocente, sino además contando con un amparo, entonces eh, mañana es un día en donde hemos eh, convocado a través de las redes sociales a través de nuestros amigos, familiares y todo el cúmulo de personas Julio que hemos notado y ha sido una gran lección para nosotros poder observar el poder de la empatía que muchas veces se nos olvida, la fuerza de la solidaridad que también hemos eh, constatado a lo largo de este año y estamos invitando a que nos acompañen a la Fiscalía General de la República esta manifestación pacífica en insurgentes número 20 para no solo a, a, no solo reclamar esta injusticia a toda a todas leguas descubierta por las propias autoridades sino como te decía en un principio esto, la defensa de la justicia nos compete a todos, ya que aquí no solo fue el fiscal general de la república Alejandro Gersmanero quien cometió delitos en contra de mi madre y en contra de México al utilizar a la Fiscalía General de la República a través de Juan Ramos para exigirnos una confesión ilícita con la cual pretendía encarcelarnos a nosotros una vez que encarceló a mi madre y extorsionó a mi abuela a través del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, y su concuño Fernando Díaz. Este caso no es el caso de Alejandra Cuevas Morán, este no es el caso de mi mamá, este no es el caso de un pleito familiar, este es el caso de la Procuración de Justicia del país, en donde la cima de esa Procuración de Justicia está completamente podrida, no solo en el caso particular en el que tenemos toda la evidencia en la que se constatan los delitos de Alejandro y que nosotros llevamos, Julio, un año pidiéndole al Senado que cumplan con su obligación, que, se, que, que cumplan el artículo 102 de la Constitución y que inviten al fiscal general de la República a comparecer y a explicar no solo este caso, sino el fracaso intencional de los grandes asuntos que están desangrando al país, ...y sin embargo nadie menciona su nombre... ...entonces me parece preocupante... ...y creo que a tu audiencia y a todo el país... ...le debe de, de angustiar el poder absoluto... Que, ...que tiene una sola persona... ...en donde este fiscal autónomo... ...digamos, puede hacer prácticamente lo que quiere... ...porque si el Senado no le pide rendición de cuentas... ...y no lo destituye y lo posteriormente lo juzgan... ...y lo encarcelan, que es lo que se merece... Pues entonces, así como se fue en contra de mi familia o se fue en contra de los científicos, que ojo, yo no conozco a los científicos, yo no sé si cometieron delitos, eso lo tendrán que dirimir ellos en los en los juzgados, pero quizás enviarlos a un lugar como Aloboloya me parece un tanto descabellado, pero eso va de la mano ...con las acciones que siempre ha tenido Alejandro, más de que después de 11 años litigó para entrar al SNI, no pudo, no pudo, hasta que le crean una comisión, dicen que lo discriminaron y ahora es un erudito. Es decir, es el mismo modo de operar de Alejandro en donde con toda la fuerza del Estado persigue y destruye con, estas, con esta maquinaria que tiene a su disposición... A finales de septiembre, Julio, eh, finalmente, eh, desde que inició esta persecución, el Poder Judicial actuó apegándose a la ley y le concedieron el amparo tanto a mi madre como mi abuela, después de constatar las irregularidades, las incongruencias, de 24 agravios, el magistrado, por razones inexplicables y, por supuesto, convenientes para la fabricación del fiscal, solo analizó seis y de esos seis, dos de forma parcial. Es decir, que tú como ciudadano mexicano confiando en que quizás la juez que dictó el auto de formal prisión hizo mal su trabajo, pero un magistrado con mayor jerarquía se va a pegar a la ley, todo lo contrario no revisó las pruebas la propia juez de amparo se da cuenta de, de las contradicciones del fiscal general de la república de sus hijas, de sus yernos de la violación al artículo 14 al artículo 16 constitucional y a un sinnúmero de irregularidades y las ampara, y ahora recientemente el fiscal general de la República impugna los amparos, Julio, pero no solo impugna los amparos tanto en contra de mi madre, en contra de mi abuela de 94 años, que pues yo creo que lo que quiere es que se le muere en la patrulla y vengan por ella, sino que lo hace a través de la Fiscalía General de la República. Y según leí yo a un columnista decía que esto es un hecho único en la historia, es decir, ya tenemos a la Fiscalía General de la República litigando personalme personalmente un caso, en, vamos a decirlo entre comillas, entre particulares, porque pues ¿cómo vamos a ser particulares? Nosotros sí, pero el Fiscal General de la República, que es juez, que es parte, que es policía, que es extorsionador, ahora con la FGR, ¿cuál uh -huh. es el interés, Julio, de, de, la, de la Fiscalía General de la República en un asunto de particulares. ¿Acaso nosotros tenemos una revocación de una concesión de energía eléctrica? ¿Nosotros eh, estamos involucrados en una red de pornografía infantil? Es decir, ¿qué intereses de la nación está afectando un caso de particulares? Entonces... Pues con, como yo siempre lo he dicho y, y en otras oportunidades que he tenido en tu programa, cuando Alejandro Gersmanero te persigue, el uh -huh. estado de derecho se extingue. Entonces ahora, ¿qué nos queda a nosotros? Seguir luchando por el proceso judicial que hemos venido llevando, pero se puede quedar mi madre otro año en la cárcel. Entonces, sí. imagínense ustedes la aberración de que una mujer completamente inocente y se los repito a ustedes, no dicho por mí que soy su hijo, por las propias autoridades que además estaba amparada cuando la arrestaron, que ya eso debería de ser un hecho suficientemente poderoso para que no estuviera en la cárcel, que además inicia con una persecución en 2015 cuando Alejandro entra sin una orden de cateo, sustrae a su hermano Federico y el último mes de su vida lo pasa en el hospital bajo el cuidado exclusivo de Alejandro y mi madre es la que está en la cárcel. Y ahora nos tenemos que esperar otro año o el tiempo que sea necesario para que se haga justicia en un caso que a todas leguas ha sido una atrocidad cometida por el fiscal general de la República Alejandro Gersmanero.
0: Hey soy Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
3: Alonso Castillo, pues efectivamente todo lo que platicas y lo que relatas eh, no embona con la visión que se debe tener de la actividad eh, de un fiscal general de la República, cuyos propósitos deben ser los nobles propósitos de buscar por la procuración de justicia en la nación y por encima de afectos o desafectos personales. Alonso, la protesta que tienen programada para mañana se pues forma parte de una... Eh, cadena de señalamientos y de activismo en el buen sentido que han tenido para denunciar y señalar estos hechos. ¿Cuándo comenzaron a denunciar abierta y fuertemente todo este proceso, Alonso?
2: A finales de marzo fue cuando nosotros tomamos la decisión de salir públicamente una decisión, Julio, que fue muy complicada porque todo el mundo nos dijo personas que conocen muy bien a Alejandro, familiares directos que nos decían los van a aplastar, los van a desaparecer, les van a inventar a ustedes delitos de delincuencia organizada, los van a encarcelar, no se atrevan, no se atrevan y al final del día nosotros como familia tomamos la decisión de salir a finales de marzo y desde finales de marzo a través de, de los medios de comunicación, periodistas, personas que cada día se involucran, más en este caso no por el sencillo razón de que cuando nosotros integramos los expedientes y ellos analizan el caso, se dan cuenta que esto es una atrocidad que se ha cometido y que se sigue manteniendo. Y entonces, ¿en dónde deja la ciudadanía? Porque hoy es mi mamá y la gente puede decir, bueno, es que es el fiscal general de la República y la familia no, 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 no solo fue el fiscal fueron los policías, fueron los ministerios públicos, fueron los jueces, que de hecho mañana vamos a aprovechar y en oficialidad de partes vamos a presentar ahora una denuncia en contra de los ministerios públicos que le mintieron a los jueces para lograr resoluciones fraudulentas en contra de mi madre, incluyendo su arresto, además de la suspensión en donde no tendrían que haber cometido acciones y utilizaron todo este tiempo para hacer ese entramado, ¿y por qué lo estamos haciendo? porque la ciudadanía tiene que tener la conciencia que así como mi, a mi madre que es una mujer inocente, está en la cárcel Julio, se lo hacen a cualquiera y mañana a tu claro. primo o a tu mejor amigo, si le cae mal el vecino, porque le pone la música a todo volumen a las 3 de la mañana el sábado, y tiene más poder o dinero que tú pues va con un ministerio público, va con un juez y en lo que tú compruebas tu inocencia en este sistema que conocemos, te avientas cuatro años en un reclusorio. Uh -huh. Y eso uh -huh. es a, a nosotros. Este caso que comenzó como la defensa de mi madre ya es algo mucho más allá y por eso para nosotros ha sido una experiencia tan Alent, tan alentadora que nos que nos, que nos nos llena de, de fuerza de continuar adelante, porque gente que no nos conoce, que nos escribe a diario, que hay gente que viene de Monterrey, yo no sé cuántas personas van a, vayan a venir, si van a ser 10 mm -hmm. o 20, o somos yo y mis papás, o mi, mi papá y mis hermanos, pero sabemos que viene gente que no nos conoce de Monterrey, de Puebla, porque ellos también se están viendo reflejados en decir, si no defendemos la, la justicia nosotros nos las pueden quitar a cualquiera. La claro. libertad no puede estar en manos de personas que no tienen integridad, que no tienen sí. valores y que desprecian la justicia y desprecian el derecho como lo sí. ha constatado el propio Fiscal General de la República.
3: Alonso, pues hemos dado cuenta de lo que se programa para mañana, una actualización de, de cómo van las cosas. Y cierro esta posibilidad, esta oportunidad de platicar contigo, nada más preguntándote si hay alguna actualización, algún avance, algunos datos nuevos respecto a la hipótesis de que todo esto podría ser generado para evitar que se conozca una condición de prestanombres de la fortuna de Alejandro Gers en depósitos fiscales en el extranjero.
2: Esto, todo ese es el meollo de esta persecución. Nosotros ya presentamos ante la UIF dependiente de la Secretaría de Hacienda los documentos necesarios un USB al doctor Santiago Nieto Castillo para que el Gobierno Mexicano haga una investigación formal yo presenté ese documento en la oficialía de partes el doctor Santiago Nieto Castillo por supuesto que está enterado y lo que nosotros queremos es que se investigue se rastree ese dinero de posibles hechos eh, constitutivos de delitos financieros porque no hay manera de que Alejandro Gersmanero y su hermano pudieran tener en una sola cuenta ocho millones de dólares, y ya que estamos hablando de este tema y de todo este tema económico, hace unos días un otro columnista en un diario se relataba de esta casa en París de 2 millones de euros del fiscal, que también la adquiere de la misma manera, trianguleando la, la compraventa de los inmuebles como lo hizo con la casa en la que actualmente vive, es decir... Son tantos eh, hilos que hay que jalar que uno nada más tiene que sumar dos más dos entonces nosotros también sabemos por muy buena fuente que está muy enojado por la denuncia formal que presenté ante la UIF para que lo investiguen y obviamente está muy enojado porque su gran temor siempre ha sido que se constate que su hermano Federico Gersmanero era el, era el prestanombres. Además, Julio, y esto te lo paso a un dato a ti, que tú eres un periodista de investigación, de toda la cuestión de los bienes inmuebles de, de la familia Gertz Manero, en donde la manera en que se los pasan de generación en generación se hacen pues muchas veces sin pagar los impuestos. Entonces te paso el dato para que ustedes con, 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 con el equipo de periodistas de investigación que tengan eh, eh, sigamos indagando, sigamos explorando y así como en proceso eh, descubrieron la casa con la que compró con la Universidad de las Américas que es una asociación civil y que uh -huh. pues bueno no debería de estar en eso y así como de París pues también todos esos bienes inmuebles que se han pasado de generación en generación en generación, ¿qué ha ocurrido? ¿Se han pagado los impuestos? ¿Por qué la falta de transparencia del Fiscal General de la República en sus declaraciones patrimoniales cuando iba a ser Fiscal General de la República? ¿Por qué nadie le exige nada? A ti sí te las exigen, Julio, a mí sí me las exigen, a tu vecino, a tus oyentes sí no las exigen. Es decir, las leyes se aplican para los mortales y no para los poderosos que tienen el control absoluto de todo. Entonces, realmente nos compete a todos buscar la justicia, tanto la justicia de procuración, la justicia fiscal, la justicia de, 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 la, de la honradez y de la honestidad y de la integridad que está... Uh -huh completamente, pues, este, esfumándose. Sí.
3: sí, sí, sí. Alonso, pues, muchas gracias por esta posibilidad de tener el contexto y la actualización de lo que sucede en este tema, y estaremos atentos a la protesta o a la manifestación que van a encabezar mañana. Gracias, claro, Alonso Castillo. Gra
2: gracias a ti por, por el espacio y por darnos la oportunidad, como siempre, Julio. Te mando un abrazo y un saludo a todo, a todo, a todo auditorio. Gracias.
3: Gracias, Alonso Castillo. Gracias. Hasta luego
0: para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.
3: When you make decisions for your company, you look for the no brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no brainer.